1: Welkom bij deze week podcast met daarin onder andere schrijver en programmamaker Abdelkader Benali. Ik sprak met hem over racisme in Nederland. Het ging onder meer over omstreden standbeelden. Wat Benali betreft mogen die blijven staan. Soms is een symbool staat voor iets, voor iets heel pijnlijks. En door het weg te halen, van zijn sokkel te trekken, haal je dat pijnlijke weg. En verder hadden we Lucas Waagmeester op bezoek. Hij heeft zin in zijn nieuwe baan als Amerika-correspondent. Maar tegelijkertijd gaat hij ook veel missen aan Turkije, zijn oude standplaats.
2: De muziek, het eten, mijn vrienden, uh, uh, mijn wijkje in Istanbul eigenlijk, ja. misschien nog wel het meest.
1: Ja. Ook gaat u meer horen over president Trump, die 10.000 militairen wil terugtrekken uit Duitsland. Als Trump blijft,
3: dan heeft Europa een groot probleem en Duitsland in het bijzonder.
1: Maar we beginnen bij het profvoetbal. In Engeland speelden afgelopen week vier clubs met de tekst Black Lives Matter op hun shirt. En ook Nederlandse voetbalclubs zijn bezig met racisme. Onder andere na het incident bij FC Den Bosch vorig jaar. Excelsior-speler Ahmed Mendes Morera werd toen vanaf de tribunes racistisch bejegend. Lucella Carrasco sprak erover met de voorzitters van de supportersverenigingen van PSV en ADO Den Haag, Harry Timmermans en Jacob van Leeuwen. Die laatste vertelde wat er allemaal wordt gedaan om racisme te voorkomen.
0: Nou, we hebben wel natuurlijk een incident geweest met Den Bos. Daarna is er vanuit de regering en de KNVB een werkgroep gestart, voetbal voor iedereen. Uh, dat loopt nu ook. Uh, daar ben ik ook onderdeel van namens het collectief, uh, het supporterscollectief, uh, zeg maar de landelijke vertegenwoordiging. En uh, daaruit uh, komt een actieplan. Uh, onder andere is men nu bezig met uh, procesbegeleiders die zich gaan bezighouden met diversiteit en inclusie. Om uh, bij de amateurclubs uh, uh, dit onder de aandacht te brengen en uh, te zorgen dat het voetbal voor iedereen. Uh, uh, ...toegankelijk is en uh, dat gaat verder als alleen uh, Black Lives Matter. Dat, gaat, uh, dat geldt ook voor uh, uh, de homo uh, et cetera.
4: Ja En meneer Timmermans, wat, wat vindt u van die acties die in, in Engeland nu ook uh, gedaan zijn? Is, 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 dat, is, dat, is dat goed voor de bewustwording bij het publiek?
5: Ik denk, ik denk zeker dat dat goed is voor de, voor de bewustwording. Ik denk dat uh, het altijd jammer is dat er incidenten nodig zijn om uh, uh, tot, dat, uh, tot dat soort positieve uitingen te komen. Uh, ik wil het ook, ook graag ook een beetje anders uh, benaderen, ook een net iets andere invalshoek. Uh, ik heb eens eventjes nage, nagekeken wat zijn bij PSV op dit moment de meest toegezongen en de meest bejubelde spelers. En het grappige is, dan, 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 kom je, uh, uh, dan heb je het over onze aanvoerder Denzel Dunfries. Dan heb je het over onze jonge talent, Mohamed Iatare. Dan hebben we het over uh, de aanvoerder die op de bank zat, Ibrahim Afelai. Dan is Donial Malen uh, is enorm toegezongen. Dan zijn er dus heel veel uh, donkere uh, spelers, spelers met een tintje... Uh, die, uh, die tot de meest populaire spelers behoren. En dat is een beetje de paradox in het voetbal, dat je... We komen als supporters regelmatig in het nieuws met uh, incidenten waarbij er sprake is van ook uh, wat de goede gemeente zegt dat is racistisch. Ik denk dat het vaak ook een beetje te maken heeft met proberen te provoceren, te choqueren.
4: Ja, want u zegt uh, deze spelers zijn bejubeld uh, bij Psv, door Psv, supporters, maar op het moment uh, dat ze naar buiten gaan, zeg maar bij andere clubs spelen, uitspelen. Het zijn vaak de supporters van de andere groep. die. Uh, nou ja, of oerwoudgeluiden maken. of naar uh, spreekkoren aanheffen.
5: Ja, dat is. Dat is voor, dat, dat, weet je, als het gewoon geregistreerd wordt, klopt het. Hè? En, dat, en die incidenten die verdienen ook om aandacht te krijgen. Maar aan de andere kant. Uh, we hebben ook we hadden een, een, een blanke trainer, eh, Mark van Bommel. Nou, als er één trainer is, Jacco, die, die kan het beamen, die bij, uh, in voetbalstadions bij de tegenstander van PSV irritatie opriep, dan was het uh, Mark van Bommel. Dan werd er ook gezongen, Mark van Bommel, breek je been op een bepaalde melodie. Dus ik wil er maar mee aangeven, elke vorm van uh, grensoverschrijdend gedrag is fout, daar keuren wij ook af. Alleen wat, je, uh, wat, het, wat ik ook wel benadruk is, het is niet altijd de intentie om uh, te uh, discrimineren. Het is uh, wel 100% vaak de intentie om te shockeren en om een tegenstander te jennen uit het uit het spel te halen en dat biedt dan tegen elkaar op. En dan is het ook nog een mannenwereldje. Iets te veel testosteron, iets te veel adrenaline. En dan gaat het wel eens over de schreef. Alleen ik wil het beeld voorkomen dat de voetballerij een broeinest is van, van, van racisme. We zijn, we zijn een dwarsdoorsnede. Bij PSV zitten 36.000 mensen op de, op de tribune. Er zitten ook mensen bij met gekke gedachten. Dus, maar het, de goede gemeente... Uh, ...heeft echt gewoon een broertje dood aan racisme. En wij juichen voor iedereen die PSV kampioen kan maken. En dat gaat vanaf volgend seizoen weer gebeuren.
4: Ja, Jacco van Leeuwen, uh, spreken jullie met, met de leden over het onderwerp racisme bij, bij ADO, met de supporters?
0: Nou, het is natuurlijk wel een, een onderwerp wat je op de fora voorbij ziet komen. Uh, we hebben er geen ledenavond voor georganiseerd. Uh, maar in de fora is dat natuurlijk wel geroepen. En uh, alle supportersgroepen uh, hebben zich ook... Uh, ...de afgelopen weken uitgesproken tegen racisme. Wij zijn ook tegen elke vorm van racisme. Dat spreekt voor zich.
4: En, en he, wat uh, Harry Timmermans net zei... ...van ja, de, de, soms gaat het over de schreef. Het is eigenlijk bedoeld als shockeren. Uh, dan wordt er af en toe uh, iets racistisch wellicht bijgehaald. Uh, zeg maar dat onderscheid van wat een beetje bedoeld is als, als jenne... ...of een speler uit zijn doen halen en het racisme. Behoeft dat meer debat... Feature. Nou, dat weet
0: ik niet. Ik, ik. denk dat het meer inderdaad de Jenny in het algemeen is. Hè. Dat is ook wat, wat Harry aangeeft. Uh, ik bedoel, heeft een speler rood haar, dan krijgt hij het daarop door. En uh, uh, als wij naar PSV gaan, dan, uh, dan zingen we over boeren. En we, wat doen ze bij PSV? Die hebben dat boeren hebben zoals Geuzenaam ge, uh, geadopteerd. En uh, dan roepen ze eigenlijk precies hetzelfde. Alleen dan op de juge manier. Uh, het is, uh, we, we moeten heel erg oppassen dat uh, het groter gemaakt wordt als dat het is. Er is een incident geweest, een kwalijk incident uh, uh, bij Den Bosch. En, uh, we, maar we moeten niet doen alsof het bij elke wedstrijd uit de hand loopt. En, uh, dat is namelijk helemaal niet. Het is nog steeds een, een incident en het is goed om het uh, uh, te benoemen. Maar eh, we hebben op hetzelfde moment, hebben we het ook te doen met, met bijvoorbeeld de homobeweging. Eh, eh, er is nog geen speler die uit de kast komt. Eh, eh, dat zal dezelfde gaan optreden en dat, dan noemen we het geen racisme, dan noemen we het weer belediging. We blijven
1: nog even bij het onderwerp racisme. Afgelopen week sprak ik met schrijver en programmamaker Abdelkader Benali. Begin april publiceerde hij het boek De Vreemdeling... Daarin is hij best pessimistisch over de stand van zaken in Nederland. Maar door die vele antiracisme demonstraties is hij nu een stuk optimistischer. Nou, ik ben optimistischer geworden
6: omdat ik zoveel jonge mensen zie uh, vechten voor het recht voor gelijkheid in Nederland en de rest van de wereld. Uh, ik, ik zie de foto's. Uh, ik, ik, ik woon hier in Amsterdam Nieuw-West. Mijn buren zijn gaan protesteren. Het zijn jonge mensen, twee verdieners... Uh, die, 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 die dit heel erg belangrijk vinden. Ik zie de foto's van de, van de demonstranten. Het zijn jonge mensen, heel veel vrouwen. Het heeft me eigenlijk ook wel ook een beetje verbaasd eigenlijk... dat er zo'n grote opkomst is geweest.
1: Waarom? Omdat je het idee had... dat Ja, omdat
6: ik toch een beetje... Ik ben natuurlijk ook een beetje ja, moe geslagen van het jarenlange praten... over de multiculturele samenleving en uh, institutioneel racisme en zo. Je kunt daar... Ik heb de hele fora meegevuld, praatgroepen, debatten. Op een gegeven moment uh, ben ik ophouden te geloven dat er vooruitgang was. Ik had, ik had echt gehoord van, ja, het kan worden bewezen door middel van onderzoek. We kunnen laten zien dat er stelselmatige discriminatie is in de arbeidsmarkt. Dat het moeilijk is voor mensen met een uh, niet een stageplek te krijgen. Je kan er blijven hameren, het preventief fouilleren, etcetera, maar het lost toch niks op. En ineens de vlam in de pan geschoten en daar staan al die jonge mensen wereldwijd... Uh, eh, Vorm eigenlijk één grote aanklacht tegen het systematische onrecht. En ik vind het ook bemoedigend, omdat uh, we mogen natuurlijk altijd praten over, uh, over discriminatie en racisme. En dit boekje wat ik heb geschreven staat ook voor met persoonlijke verhalen. Uh -huh. En dan luisteren mensen wel en, en dan gaat men snel over het de orde van de dag. En wat ik zo goed vind aan, aan wat er nu gebeurt, is dat mensen gewoon niet meer accepteren dat er een orde van de dag komt. Het moet gewoon veranderen nu. En
1: het is misschien wel goed dat deze generatie even zijn hakken in het zand zet. Ja. Je schrijft ook over je eigen ervaringen met racisme. Ook in dat boek, dat heb je ook altijd gedaan. Um, wat deden die ervaringen met jou? Nou, Twee dingen. Je krijgt het
6: gevoel dat je dit helemaal bijhoort. Dus je bent op je hoede. Je wordt argwanend naar... Ja, je wordt gewoon ook Je leert allerlei overlevingsinstincten om, om toch mee te kunnen doen in de samenleving. Ook al wanneer, wanneer je negatieve dingen meemaakt, dan, uh, dan, uh, dan, dan ben je geneigd om dat te bagatelliseren of te relativeren. En je bent ook geneigd om het uh, op jezelf te betrekken. Dus in de zin te zeggen: van, Ik heb iets negatiefs meegemaakt, maar ik ga nu twee keer zo hard mijn best doen. En dan maak ik het weer goed, weet je wel, om erbij te horen. De, 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 dat is één ding wat racisme met je doet. Dus je, 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 je voelt je eigenlijk schuldig bijna dat je een racistische reactie uitlokt. Het zal wel aan jou liggen. Heel veel mensen hebben dit. Daar schrijf ik ook over in mijn boek. Mm -hmm. Het andere wat ook gebeurt is, en dat, dat is dat we het vergeten. Dat beschrijf ik in mijn boek. Dat iedereen die met een niet-westerse achtergrond opgroeit in Nederland... of een andere huidskleur heeft... die maakt vroeg of laat iets mee wat te maken heeft met zijn huidskleur... met zijn exotische naam, met zijn niet-westerse achtergrond... En wat je leert, je leert het vergeten, je leert het onderdrukken, je ja. stopt het. Ik zeg, het, 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 het soort van, ja, je, je legt een soort van, eigenlijk een, een dossier aan. van al mijn nare ervaringen. En het dossier, dat is gebaseerd op vergetelheid. Want het is eigenlijk de enige manier
1: om te kunnen groeien in deze samenleving. Ja, de discussie is nu uh, losgebarsten rondom die standbeelden. Hè? Ja, dat heb je ja. ongetwijfeld ook ja. gezien. Ja. ja, dat is een grote vraag. Hoe moeten wij omgaan met dit soort symbolen uit het verleden? Um, kijk, uh, dit, dit raakt echt aan de kern van het racisme debat
6: in Nederland. Uh, je kunt racisme niet uh, politiek oplossen. Je kan het niet uh, inpolderen. Je, 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 je moet dat, het is een maatschappelijk fenomeen en het moet, soms is een symbool, staat voor iets, voor iets heel pijnlijks. En door het weg te halen, van zijn sokkel te trekken, haal je dat pijnlijke weg. En, dat, en die beelden, die symboliseren voor mij eigenlijk het institutionele racisme. Namelijk, het beeld is er... Het bepaalt uh, de plek in de ruimte. We lopen er langs. En we zijn er eigenlijk helemaal niet van bewust meer. Dat het er is. We zijn het vergeten. Maar het moment dat iemand ernaar wijst. En zegt van kijk eens wat voor slechte daden die persoon heeft gericht. Kijk eens wat, wat voor destructie die heeft aangericht. Dan ineens zijn we ons bewust van het kwaad in de samenleving. En wat die jongeren eigenlijk zeggen door die beelden neer te halen... is te zeggen van, wij klagen eigenlijk aan. Wij, wij maken het onderwerp van discussie. Wij willen het taboe, maar niemand naar wil kijken. Dat, dat beeld wat, 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 wat voor ons uh, racisme en achterstelling en ontdrukking... vertegenwoordigt willen we, willen we neerhalen... Om het, om het probleem echt bij de wortel aan te pakken. Dat vind ik geweldig. En tegelijkertijd uh, is het ook een probleem wat niet... In één of twee generaties opgelost kan worden. Waarom niet? Dat is omdat, vier, omdat er de, het racisme komt voort uit een lange traditie en geschiedenis van vier, vijfhonderd jaar in de westerse -West samenleving. En te denken dat je door een paar beelden kan weghalen, dat je het dan ook hebt opgelost, dat is natuurlijk een
1: illusie. Dan kan je beelden weghalen wat je wil, maar dat is dan niet meteen.
6: Uh, die, 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 het racisme in onze cultuur, het institutionele is, is is racisme, het, 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 de zien als minderwaardig, de, de idee van het pure ras. Die gedachten hebben zich ontwikkeld in, in, in de onderstroom van onze westerse cultuur de afgelopen 400 jaar. Die hebben geleid tot verovering, kolonisatie, imperialisme, wereldoorlogen, nazisme. Te denken dat je die door even een paar beelden weg te halen, nee... Dat heeft een veel langer proces. Daar heb je onderwijs bij nodig. Daar heb je opvoeding bij nodig. Daar heb je ook bij nodig dat mensen uh, met een uh, niet westerse achtergrond, met een met een met dubbel bloedachtergrond achtergrond in leidinggevende posities komen, dat die hun plek opeisen. En, en het is goed dat ze dat dat deze gaan dat nu op deze manier doet. Uh, ook omdat ze denk ik het gevoel hebben van uh, post-corona, van in deze tijd waar we zo worden teruggeworpen op onszelf... Ja. eigenlijk op ons eigen lichaam, op, ja. op de ander... dat je denkt van, juist nu moet ik die ander kunnen vertrouwen. En om ja. te kunnen vertrouwen moeten we over racisme praten. Ja.
1: Maar uh, je kan ook zeggen, er gebeurt iets. Daar zijn we ook mee begonnen. Uh, premier Rutte die heeft gezegd... ik ben anders gaan denken over Zwarte Piet. Uh, die zei net al, uh, de politiek hobbelt er misschien ja. een beetje achteraan. Ja. Maar kunnen we desalniettemin enigszins hoopvol dit gesprek beëindigen?
6: Nou, ik, ik, vind, het, ik vind het wel. Want, want, want je ziet dus ook bij een premier Rutte dat hij zegt... Van, ik, ben, ik ben in ontwikkeling en transformatie. En wat je ziet gebeuren... en, en dan haal ik de, de, de filosofie van de Ghanese-Amerikaanse schrijver... Uh, 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 appje aan, die zegt dat op het moment dat, er, dat, dat, je, dat, dat je dingen wil veranderen als samenleving, moet je je ervoor beginnen te schamen. Moet je het gevoel hebben van die zwarte Piet, dat hij er is, dat kan toch eigenlijk niet. Ik schaam me daarvoor. Ik, 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 het, het, is, het is een aantasting van mijn trots en van mijn waardigheid dat die persoon er is. En op het moment dat een samenleving zo gaat denken over dit soort vraagstukken, dan komt de verandering. En ik zie de reactie van Rutte eigenlijk pas heel erg in die ontwikkeling van. van, van de Zwarte Piet is een onschuldig leuke ding, Naar daar schaam ik me eigenlijk een beetje voor. Het is een Wat? beetje genant. Ik kan het niet meer uitleggen aan mijn buitenlandse vrienden. En dat is het moment dat, het, dat, dat, dat de zaak kentert en dat we volgens mij heel erg op de goede weg zijn. Zei
1: Abdelkader Benali. President Trump is boos op Duitsland. Het land besteedt volgens hem te weinig aan defensie. En dus wil hij het aantal Amerikaanse militairen daar met zo'n 10.000 terugbrengen tot 25.000. Rob Trip sprak erover met Hanko Jurgens van het Duitsland-instituut. De aanwezigheid van Amerikaanse militairen heeft de Duitsers veel gebracht, vertelde hij. Veiligheid natuurlijk, euh,
3: maar ik denk dat je ook moet zeggen een, een zekere... Economie die er omheen uh, uh, ontwikkeld was. We hebben dus in de Koude Oorlog 22 miljoen Amerikanen zijn er geweest uh, in West-Duitsland, uh, waarvan natuurlijk een deel familie, gezin was, uh, een deel ondersteuning enzovoort. Maar uh, dat is toch enorm veel eigenlijk. En uh, die hadden dus hun eigen dorpen met hun eigen bioscoop en hun eigen cafés. Ja, dus en radio hun radio eigen, uh, Ja, radiostations. die ook uh, goed door de... Door, door, beluisterd werden in heel West-Europa vaak. Ja, ja ik kom me uh, dat ook nog
7: wel herinneren. Ja. Ik denk, daar hoorde je toch de muziek die je niet altijd hier uh, hoorde?
3: Ja, zeker. Het was vrij hip. En er waren ook allemaal berichten van familie en zo. Dus ja. het was toch een hele aparte uh, cultuur die daar uh, omheen zat. En ik denk als je zegt wat heeft Duits opgeleverd, voor een deel ook dat heel veel Amerikanen in. Uh, kennis maakte met de Duitse cultuur op een hele andere manier. Er wordt wel eens gezegd van dat, 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 dat is nu niet meer het geval, natuurlijk. En uh, dus er is nu een hele generatie die eigenlijk niet meer zo goed weet wat er aan de andere kant van de Atlantische Oceaan gebeurt. En Trump uh, is daar een heel duidelijk voorbeeld ja. van. Want die heeft natuurlijk uh, zijn dienstplicht. Dat dus heeft hij allemaal goed geregeld dat hij daar niet uh, nee, in uh, aanmerking nee. kwam. Ja. We
7: kunnen heel even luisteren naar een fragment uit een interview met de beroemdste Amerikaanse soldaat die ooit in Duitsland. Ik heb veel geleerd. Ik heb
4: veel vrienden gemaakt die ik anders nooit gemaakt. Een
8: andere ding thing we veel over horen in the army, especially here, is dat we niet alleen soldaten zijn, maar goodwill ambassadeurs Hoe voel je that? We zijn yeah.
4: in een foreign land en wat we hier doen, heeft reflect op Amerika en onze manier van leven.
7: Ja, eigenlijk wat jij zei, hè? van ik heb veel geleerd en wat we hier in Duitsland doen. Omgekeerd zegt hij eigenlijk ja. ook dan, hè, weerspiegelt wat Amerika en onze manier van leven
3: is. Ja, ik vind het een geweldig verhaal, want hij was toen al beroemd maar moest nog in dienst. Ja. Hij was 23 en... Heeft, hij kreeg 100 dollar per maand als dienstplichtige, maar hij heeft al heel snel uh, gekozen voor een hotel en voor een eigen uh, huis met een auto, met chauffeur, enzovoort. En dus hij had een hele eigen bubbel, wordt wel gezegd, uh, als uh, dienstplichtige. Hij heeft er wel 17 maanden uh, gezeten. Hij heeft zich dus laten rijden naar uh, de, militaire, de, de, de legerplaatsen waar hij uh, moest dienen, als hele gewone soldaat. Maar hij was al wereldberoemd, uh, dus dat is eigenlijk heel curieus. Hij had ook al Heel veel fans uh, ja. uh, die dus wisten dat hij daar uh, zat. Maar... maar het geeft wel weer hoe het. Toen ook ging natuurlijk ja. ook. Hè? En wat, wat
7: die Amerikanen
3: ook voor culturele invloed hebben gehad, denk ik. De Enorm, Duitsland. ja, ja, ja. En Duitsland natuurlijk ook. Uh, de, toch ook een beetje een aantrekkingskracht van de Amerikaanse cultuur. Ja. Amerikaanse mode, uh, die heel sterk uh, was. Maar niet te vergeten ook uh, natuurlijk een zekere vleug van anti-Amerikanisme. En uh, ook wel uh, uh, zorg over militairen op Duits grond, grondgebied. Omdat de, zeg maar, de pacifistische cultuur na de Tweede Wereldoorlog. In Duitsland ook heel sterk was. Uh, en natuurlijk vooral in de, ja, eigenlijk in de jaren 70 de aanslagen van de Rote Armee-fractie nou op, op Amerikaanse soldaten en legerbasis. En in de jaren 80 natuurlijk uh, de demonstraties tegen kernwapens en tegen Reagan. En uh, dat zie je eigenlijk, daar zie je toch een zekere lijn in. Uh, dus uh, tijdens de irak oorlog uh, heeft uh, bo toenmalig bondskanselier Schreuder heel nadrukkelijk gezegd dat ze, dat ze dat niet gingen doen. En tijdens de verkiezingen heeft ook een zeker uh, ja, zijn kritiek op uh, de VS uh, luid laten klinken en dat uh, viel goed bij de Duitse bevolking. En op dit moment zie je ook dat uh, zeg maar je zou het bijna kunnen zeggen het anti-Trumpisme in Duitsland erg uh, groot is. Ja, uh, maar dat is in meer landen natuurlijk Of ja, zeg je, het is in Duitsland scherper juist ja, met vind dit ik in Ja, Dus in, in de, de Duitsland zijn bijna iedere dag een talkshow en die gaan allemaal uh, over één vast onderwerp. Nou en dan als, als het over Amerika gaat. Niet,
7: niet of, over corona maar. Overtrek. Ja,
3: nee, het gaat dus ook. Het ging heel lang alleen maar over corona. Maar als het over Amerika gaat, dan gaat het altijd over de amateur die geen verstand heeft ja. van zaken en die eigenlijk de bevolking bedriegt, omzeilt of uh, het, het in ieder geval niet doet zoals het moet. En omgekeerd, vanaf wanneer is Duitsland eigenlijk minder belangrijk geworden voor Amerika? Ja, dat wisselt heel sterk. Dus dat is heel curieus. En op de lange termijn kun je zeggen dat. Uh, alleen al bijvoorbeeld die, die, de, het aantal militairen in Duitsland. Ook dat wisselt heel sterk. Uh, maar uh, uh, rond 2006 waren het toch nog 70.000. Dus, en dat is dus uh, zeg maar ook in de loop van de jaren uh, steeds minder uh, geworden. Wat deden uh, al die Amerikanen eigenlijk daar? Want, ja, nou, dat is door... best wel interessant eigenlijk. Uh, want het, uh, het, zeg maar. Het, uh, het Amerikaanse hoofdkwartier van Europa staat in Stuttgart. Maar vanuit Ramstein worden ook heel veel drones bestuurd uh, in Afrika. En in, uh, maar ook uh, in Afghanistan bijvoorbeeld. Uh, dus de, een deel van de, oorlogsvoering vindt, van de Amerikaanse oorlogsvoering vindt eigenlijk in Duitsland plaats. Ja. En wat ook heel interessant is, de gewonden uit uh, uh, Azië... die worden naar uh, Duitsland gestuurd. En daar wordt nu in Ramstein een heel... Uh, peperduur nieuw militair hospitaal ingebouwd. Ge, uh, uh, voor dus de militairen die dus uit Afrika of Azië komen. Maar is dat dan nog en, voor
7: deze beslissing allemaal in gang gezet? Want je zou nou, denken dat het,
3: zal wel allemaal minder worden dan als ja, wel, maar militairen ik denk dat, uh, er zijn. Ja, maar ik denk dat Trump dat, je kunt je bijna afvragen of Trump het weet, maar uh, ik denk het wel. Uh, maar met 30.000 uh, militairen of 25.000. Kun je nog steeds heel wat drones aansturen ja, en heel ik, wat ziekenhuizen runnen. Ja, en de getallen variëren een beetje, maar nu gaat men uit van 35.000 militairen die er nu zijn... en 20.000 mensen ondersteunend personeel in Duitsland. Nou, dat is best veel. En als daar 9.500 van afgaan... dan haal je dus nog 25.000 militairen over. Ja. Uh, en daar kun je heus wel een militair ziekenhuis... van op peil houden. En van ja. En bovendien moeten we ook niet vergeten... een groot deel is luchtmacht... En een deel is marine. En ja, die zijn allemaal die zijn heel bewegelijk. Dus mocht er echt iets gebeuren, dan zijn ze zo weer terug. Ja, ik
7: las ook vanmiddag ergens dat, dat de Polen wel aan die Amerikanen trekken. Die ja. zeggen van, nou ja, als ze daar weggaan, wij we weten wel een goede plek voor ze eigenlijk. Ja, Zet je kunt hier maar neer.
3: heel simpel zeggen, Merkel en Trump gaat niet zo heel erg goed. Uh, of gaat bar slecht. Echt ultiem slecht eigenlijk. Is een hoogspanning, die relatie. Maar met de Polen kan hij wel uh, goed praten. Die hebben ook een heel soortgelijk uh, discours over de natie en over trotsen enzovoort. Maar de Polen zijn natuurlijk ook voor hun veiligheid... echt afhankelijk van de Amerikanen. Dus die zien de, die militairen graag komen. En in die zin kun je afvragen zeg maar, voor de verdediging. Als het echt zo is dat, uh, dat we 9.500 naar Polen uh, ver, verschuiven... Dan dat is het veel uitmaakt uiteindelijk. Ja, want uiteindelijk is, heel he? veel uit, ja. is als
7: je dit nou beschouwt... is dit uh, een soort einde van een tijdperk of is dat... Nou
3: nee, dit is gewoon verkiezingsretoriek. Okay. Als ik eerlijk ben. Dus, dus eigenlijk
7: moet je maar zien of het na november of hier of het veel
3: ook van terecht gerealiseerd kan. wordt. Uh, maar als Trump blijft, dan, dan heeft Europa een groot probleem en Duitsland in het bijzonder.
1: We blijven het volgen. Lucas Waagmeester, u kent hem vast wel. Hij heeft zes jaar lang verslag gedaan vanuit Turkije. Maar zijn correspondentschap uh, is daar nu uh, afgelopen. En hij gaat een nieuw avontuur tegemoet als NOS-correspondent in Amerika. Zijn tijd in Turkije eindigde door corona abrupter dan hij had gepland.
2: Uiteindelijk zijn we echt nog op eerdere vluchten proberen te komen. omdat die vluchten allemaal gecanceld werden voor onze neus. Ja. En het was echt een soort vlucht de stad uit. Dus uh, dat, was, dat was niet zo heel. Uh, het was niet zoals ik het had, uh, had, had, zeg maar, voor me had voorgesteld. Had voorgesteld, ja, precies. Je dacht
1: een leuk afscheidsfeest. Want je hebt daar ongetwijfeld toch ook vrienden gemaakt.
2: Zeker, ja. En die heb ik allemaal. Uh, uh, ja, ik heb sommige zelfs mijn producer. Die, met wie ik zes jaar lang echt zeer intensief heb gewerkt. IJsje. Die, IJsje, ja, die heb ik vanaf de taxi naar het vliegveld gebeld. van ja, ik, ik ben nu weg. Zij kon het niet geloven, maar ik, we, we moesten hem echt smeren. Want de, de ochtend nadat wij, wij vlogen s'avonds en die volgende ochtend is de laatste vlucht gegaan uit Istanbul naar Amsterdam. En daarna was ja. het op, was een, tot deze week. Hè? We wordt nu pas weer ja. mondjesmatig gevlogen, dus dan Geen, hadden we vastgezeten. En
1: wil je dan nog weer terug even?
2: Dat zou wel fijn zijn, ja. maar nu ligt de focus echt op, we moeten zien in Amerika te komen. En dat is moeilijk zat op dit moment. Ja. Ik zou er eigenlijk al, uh, al zijn, maar de grens is daar dicht nog. ja.
1: Dus je zit in een, uh, ja, een soort niemandsland.
2: Ja, ik heb gisteren een reportage gedraaid in Den Bosch voor het 8 uh, uur journaal. <laughs> ja, waar ging dat over dan? Het ging over uh, protesten tegen racisme. Ja. En, uh, en over de vraag of, of uh, zeg maar, bij die protesten wordt, hè, wordt, wordt heel veel... De leus, eh, wie zwijgt, stemt toe, is nu een beetje de, het motto van die protesten. Wie, wie niet nu opstaat en, en schreeuwt dat racisme niet kan, die, die is eigenlijk uh, ja, medeplichtig, medeschuldig en Ik ben de stad ingegaan met de vraag van ja, hoe voelt dat eigenlijk als je dus niet bij die demonstratie staat of niet nu opstaat. Ja. Ben je, ja, dan ben je dus medeplichtig. Er dat, dat zijn natuurlijk heel veel mensen die voelen zich daar ongemakkelijk bij. Want die zeggen, wacht Echt? eens even, ik ben helemaal geen racist. Ja. Maar nu word ik toch een soort medeplichtig gemaakt. Ja. En dat, die, dat ongemak, dat heb ik geprobeerd in een reportage te vatten. Ja.
1: Het was weer even iets heel anders dan, uh, dan, ja. dan, dan, dan Turkije. Zeker. Goed, uh, Amerika, uh, dat zal binnenkort ook wel lukken om daar naartoe te gaan. Het zijn twee totaal verschillende landen, maar er zitten misschien toch ook wel overeenkomsten.
2: Ja, dat is, daar heb ik de laatste tijd best wel over nagedacht. Want ja. Wat grappig is, als je vanuit Nederland kijkt, eh, die twee landen hebben best wel een, een, een gelijksoortige politieke cultuur. Het is heel erg winner takes all. Mm -hmm. Het is heel erg. Eh, het gaat niet over draagvlak, over compromissen sluiten, over eh, onze hele coalitiecultuur en zo. Nee, daar is het. Als je één keer de macht hebt, dan ga je proberen eh, ook echt vanuit macht eh, te regeren. Zo kijken ze ook eh, beide landen ook internationaal. In, in, zo staan ze ook echt in de internationale politiek veel meer in het uh, in het zijn ze bezig eigenlijk met, met het machtsspel, het internationale machtsspel, en met bondgenoten en vijanden in de wereld. Uh, terwijl wij als Nederlanders natuurlijk juist, ja, wij zijn altijd een beetje aan het zoeken van waar kunnen we ergens een beetje zo uh, net genoeg vrienden zijn om handel te kunnen drijven en onze economische belangen een beetje veilig te stellen. En Amerika en Turkije zijn natuurlijk allebei landen die best geharnast in die internationale politiek ook staan. Ja. En het zijn we allebei hele... Ja, conservatieve landen. Religieus conservatief. Dat, dat is echt de. Dat is de bovenliggende partij. Is men zeggen ook in, het, in, in, um, in hoe de politiek zich. Uh, hoe de politiek ademt, zou ik maar zeggen. Dus mm. daar, daar zit best wel. Er zitten best wel gelijkenissen gek genoeg. Ja. Ja.
1: Heb je het idee dat je in Turkije dingen geleerd hebt. die je mee kunt nemen?
2: Ja, zeker wel. En, um, kijk, ik heb de afgelopen zes jaar natuurlijk gekeken naar een, um, een land waar. Langzaam de democratische rechtsstaat en de instituties gewoon uh, werden uh, afgebroken, echt werden kapot gemaakt. En um, wat gebeurt er met een land als er een leider aan de macht komt, die, die echt intrinsiek niet gelooft in de democratische rechtsstaat hè? en die niet, niet gelooft in de, de kracht van instituties? Um, een leider die dus, die dus niet alleen vanuit zijn rol als president... Trump en Erdogan hebben we het dan nu over... Uh -huh. die dus niet vanuit zijn rol als president zegt... ik verzet me tegen die instituties... En, en ik probeer dat vanuit de positie die ik binnen dat bestel heb... probeer ik daar misschien iets aan te veranderen. Maar die echt... Uh, een leider die echt gaat proberen die instituties kapot te maken en, te, en in discrediet te brengen. Dat is echt een andere manier van, van uh, politiek bedrijven dan we in Amerika natuurlijk heel lang hebben gezien. En in, in Turkije was dat ook eigenlijk weer nieuw. Erdogan is, is er echt gaan keren tegen zijn eigen instituties en tegen de democratische rechtsstaat. En dat, dat proces is in Turkije natuurlijk veel verder inmiddels al uh, uh, ja, uh, zeggen, de, de helling afgegleden. Uh, Um, in Amerika ja, hopen we toch allemaal dat het, dat het zover niet zal komen dat straks alle media, zoals in Turkije nu uh, braaf uh, doen wat de president wil, omdat ze anders in de problemen komen um, in, in, in de Verenigde Staten is er nog een onafhankelijke rechtspraak, mogen we toch wel zeggen dat is in Turkije ook ja. echt kapot ja. maar die, die tendens um, ja, die, die, die is hetzelfde je ziet het heel goed bijvoorbeeld aan de, aan de aanval op de media Turkije heeft, Erdogan heeft de media echt gesloopt en, maar wat, wat Trump doet, hè, het in discrediet brengen van de media en maar roepen uh, journalisten zijn de vijanden van het volk. Ja. Uiteindelijk is dat natuurlijk een uiting van ja, geen rekenschap willen ja. geven voor wat je eigenlijk doet. Niet als een leider op een gegeven moment niet meer bereid is om gewoon uh, zich zonder voorwaarden vooraf uh, rekenschap te geven van wat hij aan het doen is. Maar daar voorwaarden aan stelt en eigenlijk liever zijn eigen kanalen kiest mm -hmm. om uh, zijn verhaal te vertellen, dan moet je met z'n allen wel echt gaan opletten. Dat ja. hebben we in Turkije gezien. Ja. En ik denk dat dat in, in Amerika op dit moment ook een heel, interessant, uh, heel interessante ontwikkeling is. Wat ga je missen? Uit Turkije. Ja. Ach, de muziek, het eten, mijn vrienden. Um, uh, mijn wijkje in Istanbul eigenlijk ja. misschien nog wel het meest. Ja. Want dat, dat is natuurlijk iets wat in Amerika bijna niet bestaat. Dat hele compacte. Dat die oude zo'n heel oud stadswijkje, ja. dat stadswijkje is is echt uh, honderden jaren oud en dat is, je dat voel je daar. Ja. He, um en dat is heel, uh, dat is heel, heel close. En, en uh, dat, ja, dat zijn gewoon mensengezichten bijna in zo'n ja, wijkje die, ja. die ik zeker ga missen. Ja. De die taal nu wordt mis. makkelijker. Dat is wel fijn. <laughs> ja, wat een opmerking. Het was bij
1: de hondsmoeilijke taal dat, natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. ze, ze dat werken met suffixen. Hè? Met alles ja. er achter het woord plakken dat geeft betekenis. Ja. En dat is iets wat wij in ons grammaticale stelsel helemaal niet kennen. Dus dat is, dat is een ramp, ja.
1: Nou... Daar is hij in ieder geval vanaf van die moeilijke taal. We wensen hem heel veel succes in Amerika. we gaan hem zeker weer zien, Lucas Waagmeester. We eindigen de podcast met de Amsterdamse zangeres en pianiste Carsoe. Afgelopen week trad zij op in een leeg concertgebouw voor een online serie. Maar eerst was ze nog te gast in het oog. Dinsdag, Marcia Luijten vroeg haar of corona haar muziek een
2: ander karakter heeft gegeven. Ik denk... Uh dat het veel intenser is geworden. Uh, ik denk mijn eigen liedjes ook... dat ik nu met veel meer uh, inhoud naar de mensen kan brengen. Het klinkt misschien een beetje gek... want de tekst is natuurlijk helemaal niet veranderd. Maar uh, ik denk dat iedereen een beetje
8: weet... dat zichzelf is gekeerd in deze periode... dat het daarom wat krachtiger is geworden. Ja, dat denk ik wel.
2: We
1: gaan luisteren. Wat ga je voor ons spelen? Lily.
8: Jump from a bridge For the final goodbye Lily, please give me a chance Before I hide He was mine before Makes love to you. Please treat him kind. That's what I would do. I'll never say.
1: Met de muziek van Karsu komt er een einde aan deze aflevering van Het Beste uit het Oog. Volgende week staat er natuurlijk weer een nieuwe podcast klaar in uw favoriete podcast-app. Nou, klinkt dat wervend of niet? Graag tot dan. Dag!